0: Podplay. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
1: När jag reser mig upp så ser jag att de kommer gående mot mig. Alla tre med vapen och mot mig då. I det läget så förstår jag att nu kommer jag att dö. Nu är det slut. Jag har inte en chans, det här korta avståndet, att se den här synen med alla tre maskerade. var de då komma mot mig. Det var fruktansvärt. Det
0: finns då en grupp som känner en aggression och hat mot kvinnor.
1: Det som plågar mig idag det är ju att
0: vi inte lyckades hitta hela kroppen. När jag såg
1: hennes eh, skador så hade jag bildat min uppfattning om att det här måste vara en riktig varorhundsbult.
0: Är man desperat och inte vill åka dit så de är de ändå beredda att gå ganska långt. Fallen jag aldrig glömmer. på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Morden i Alexander del 2, risjakten som skakade Sverige. I förra avsnittet började jag berätta historien om rånet mot Östgötta enskilda bank den 28 maj 1999. De tre rånarna, Tony Olsson, Andreas Axelsson och Jacky Arklöv, tar sig in i banken, tvingar ner personal och kunder på golvet och väntar ut tidslåset till valvet. Efter drygt en kvart lämnar de banken med över två miljoner kronor i byte. Vad de då inte visste var att polisstationen i Kisab var bemannad. Där fanns närpolischefen Kenneth Eklund. Så när larmet gick ryckte han ut i platsen. Han visste att det skulle ta uppemot 20 minuter för kollegorna från Linköping att komma fram. Så han beslutar sig för att hålla koll på rånarna i väntan på förstärkning. Han fortsätter följa efter rånarbilen, en vit Toyota. De stannar vid ett tillfälle och skjuter på honom. Men han tvekar inte, han fortsätter ändå att följa efter dem.
1: Men jag får den reaktionen nästan tvärtom att Nej, nu jävlar måste vi ha tag i dem. Nu måste vi se vart de tar vägen så att de kan gripas. För nu är de ju farliga. Så att eh, jag var inte rädd för att följa efter. Utan jag höll mig då, som jag tyckte på behörigt avstånd.
0: Det tog inte lång stund innan jakten stoppades igen. Och nu blev det riktigt allvarligt. Nu handlade det inte längre om några skrämselskott. Nu handlade det om liv eller död.
1: Längre fram så är det två dubbelkurvor. Och eh, när jag kommer in i första dubbelkurvan här så har de stannat igen. Eh, mer eller mindre i försåt kan man säga. De syntes inte för man kom in i kurvan. Och eh, när jag får stopp på polisbilen här så hamnar jag på ett avstånd av 25-30 meter ifrån rådarbilen då. Här, är de, här kan man ju fundera på varför stannade de igen och hur länge hade de stått där om inte jag hade kommit. Jag får stopp på bilen och försöker då att backa mig ur situationen igen. Men det går inte, det var helt svart i polisbilen och motorn hade stannat. Det hände ingenting Så att, och de sköt då mot polisbilen hela tiden, skatsalver. För att inte bli träffad så lägger jag mig ner åt höger i, mot passagerarsätet. Eh, och det skjuts några skatsalver och jag tror ju då att framrutan ska gå sönder. Det gör den inte utan skatlossningen eller eldgivningen tystnar.
0: Och nu blir det tyst. Skottlossningen upphör. Ingen skjuter. Kenneth tror att rånarna har åkt iväg men det har de inte. Och nu blir det riktigt skrämmande.
1: Och då reser jag med sakta upp för då tror jag att nu har de hoppat in i sin bil och stuckit därifrån. När jag reser mig upp så ser jag att de kommer gående mot mig. Alla tre med vapningsviktare mot mig då. I det här läget så förstår jag att nu kommer jag att dö. Nu är det slut. Jag har inte en chans med det här korta avståndet och se den här synen med alla tre maskerade var de då komma mot mig. Det var fruktansvärt. Men sen fick jag ett otroligt adrenalinpåslag jag vet inte var, var det kommer ifrån eller var, varför man reagerar så. Men eh, jag tänkte tanken, så de skjuta ihjäl så får de göra det utanför bilen och inte i bilen. Och eh, hur, varför man tänker så, det kan man ju fundera på. Men jag rusade ut ur bilen. Och sprang ner mot det. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Men jag visste ju att det var en sjö där nere. Men jag, jag visste ju inte om jag skulle sjunka eller simma eller vad som hände. Ungefär så det var ett öppet skattfält som de hade 15-20 meter. Och det sköts så in i helvete kan jag säga. Jag, jag bara tänkte tanken. Nu svartnade för ögonen. Nu svartnade för ögonen. Jag var helt beredd på att du Jag sprang in i vassruggen här och sprang så in i hälsiken och jag kände, kände efter. Jag liksom kände ingenting i kroppen. Samtidigt så visste jag att blir man dödligt träffad så kan man agera upp till tre minuter. Det hade vi pratat om på utbildningar. Jag kommer fram till en liten upp- och nedvänd lastbåt. Och eh, där lägger jag mig. Jag tänkte lägga mig under och gömma mig, men jag la mig bredvid båten. Allt det här förloppet går ju på, ja, det är ju sekunder, tusendelar av sekunder nästan. Och eh, jag känner efter och jag känner inte att jag är och jag stryker över huvudet det är inget blod på händerna, ingenting jag känner att det svider som tusan på vänster underarm och jag ser en greva där men jag tänkte jag har väl givet mig på någonting och så vidare att jag var träffad av en kula där det fick jag inte reda på en långt efteråt jag förträngde det samtidigt smäller det och kraftiga detonationer. Det var vibrerade nästan i hela kärret, kändes det som. Och man hade nästan glömt bort vad man gjorde lumpen själv. Vad det var för vapen de hade och sprängmedel. Och jag visste inte om det var pansarskott eller handgranater handgranat eller något annat. Men det visade sig att Axelsson här, han kastade ju två handgranater efter mig. Och de blandade... Bakom fötterna fanns vittnen som såg det som kom från på vägen sen från andra hållet.
0: Och där ligger han alltså. Under båten efter att ha blivit beskjuten. Efter att ha fått handgranater kastade efter sig och väntar.
1: Jag låg där eh, vid båten och jag tänkte att... Och jag hörde någon som ropade på... Som jag tyckte var utländsk brytning men det var Arklöv på sin norrländska... Snutgäven ligger i vassen Jag förstod då att eh, De skulle komma och ta reda på mig Och jag, det var första gången Som jag gjorde mig skjutklar Jag tog upp mitt tjänstevapen Och gjorde mig skjutklar Och jag tänkte här att Ja kom ni jag har i alla fall 16 gånger 16 patroner Att bjuda på om det kommer någon
0: Och så är det ju faktiskt med mycket vi tror oss veta att det vi tror är sant kan vara falskt och det vi tror är falskt kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis för inte så länge sedan, via 3D förstås, och vi snackade om myter. och Jag tycker att man har koll på sånt, vad som är sant och vad som är falskt, men det är inte alltid så lätt till exempel berättade min kompis, ni vet om myten, att svalor flyger lägre när det ska bli dåligt väder. Falskt sa jag. men det visade sig vara helt sant. Och så det här att man, om man duschar varmt på sommaren så blir man svalare. Det trodde jag inte heller på, men det visade sig också vara sant. Så det blev lite en aha-upplevelse för mig. Men så pratar vi om vår gemensamma operatör. Ja, de har ju väldigt bra täckning, sa han. Och där visste jag att han har rätt. Han visste att tre har byggt ut och nu har väldigt stor täckning. Men det är inte alla som vet. Och ibland är det inte riktigt som man tror. Sanningen är att tre nu täcker otroliga 99,3 procent av Sveriges befolkning. Och det avser rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack 3. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Fan händer ju sig. det. just? är detta inte okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Men det blir ingen skottlossning, det blir tyst.
1: Jag låg där i, i kärret och kände efter. och kände inget särskilt på, i kroppen och så. Och när det hade gått ungefär 10 ja, minuter, en kvart, så tänkte jag att jag måste ju försöka ta mig härifrån och tala om att jag är vid liv. Så jag gick ett hundratal meter i kärret. Eh, nersjunken till knäna nästan eh, mot i riktning mot,
0: åt andra hållet. Men visste du då att de hade stuckit?
1: Nej, det visste jag inte. hade inte en aning utan jag eh, trodde ju fortfarande att de letade efter mig. Jag hade ju mitt vapen skjutklart framför mig och jag gick sakta ut mot vägen. Jag hörde, jag såg genom buskar och lövslöj att... Eh, där det hade stannat bilar ute på vägen. Jag hörde att folk pratade och ropade till varandra. Och när jag kom en bit ut så mötte jag en mansperson med något mörkt på magen. För mig var det ju en av rånarna naturligtvis. Så jag höjde vapnet och siktade rakt i bröstet och skrek. polisen, jag skjuter. Det hade jag inte behövt göra för jag kunde skjutit helt direkt. Men som tur var så gjorde jag det. Det var inrutat i ryggmärgen. Och då fick jag till svar att nej det är från Expressen. Och då sänkte jag vapnet direkt och, och skrek tillbaka idiotjävel. Det var ju den här fotografen då som jag ja, nu långt efteråt som tog den här berömda bilden på mig för jag ju säga. Men då var det ju inte så kul sen när den manglades ut på alla löpsedlar överallt faktiskt. När jag kom ut i vägen så hade första polispatrull kommit till platsen och ambulans också. Så då blev jag omhändertagen och inskjutsad till Kisa.
0: Och nu är det över för Kennets del. Men trots den fruktansvärda upplevelsen Kenneth haft är det ändå inte det värsta som händer den dagen det blir än mer fruktansvärt Olof Borén eller Olle som han kallas och Robert Karlström jobbar båda på polisstationen i Mjölby som en del av Motala polisområde, en bit bort från Kisa de har jobbat ihop länge Borén är 42 år gammal pappa till två döttrar 14 och 11 år gamla Karlström är 30 och pappa till en dotter och en son 5 och 4 år gamla den här dagen börjar Ollo och Robert sitt pass klockan 15. De går in i konferensrummet och via högtalartelefonen följer de utsättningen i mottala. Naturligtvis diskuteras larmet från Kisa och rånet som då fortfarande pågår. Men Kisa ingår inte i deras polisområde så det här blir egentligen inte något som kommer att beröra dem. Det är polisen i Linköping som får sköta spaningarna och jakten- men det de kan göra är att hålla allmän spaning. Mjölby är ju en av otaliga flyktvägar rånarna har möjlighet att välja. Fast sannolikheten att något ska hända är mycket liten. Men i brist på andra uppdrag sätter de två sig på isbilen och åker upp mot Boxholm. Stannar till vid Alexander med fronten ut mot vägen för att se bättre. Ifall rånarna skulle komma flyende den här vägen. Och då kommer en vit bil åkandes förbi. Men vad polismännen kan se så är det en ensam förare. De skriver upp bilnumret, kontaktar kommunikationscentralen och beslutar sig för att följa efter bilen. Det tar ett tag för personalen på kommunikationscentralen att få fram ägaren till bilen. Men till slut ringer de upp poliserna för att berätta att bilen ägs av Statoil på Vasagatan i Stockholm. Men i samma ögonblick som Olle eller Robert svarar hör personen i kommunikationscentralen en skottsalva i telefonnuren. Och sen inget mer. För det var ingen ensam förare som körde bilen. Det var Axelsson. Och i baksätet gömmer sig Arklöv och Olsson. Och det som händer nu är vidrigt. Det saknar motstycke i den svenska kriminalhistorien. Plötsligt öppnar någon av de rutan i baksätet, sticker ut ett automatvapen och skjuter mot polisbilen. Skotten träffar varken Olle Borén eller Robert Karlström. De tvärstanna bilen, öppnar dörrarna och kastar sig ut på marken. Borén på den högra sidan, Karlström på den vänstra. Kulregnen från rånarna fortsätter, skottsalva efter skottsalva. Så där på marken träffas Borén i knät och handen. Han försöker staplande fly ut över en grässlänt. Men någon av de tre rånarna springer efter och hinner fatt honom sätter en pistol i bakhuvudet på honom och skjuter. Borén faller död ner på marken. Det är en ren avrättning. En avrättning med ett tjänstevapen. Antingen Boréns egen som han tappat eller Karlströms. För Karlström är också död. Han hade träffats i ryggen och i bakhuvudet av skotten från automatvapnet när han låg på marken och han var medvetslös. Men det räcker inte. Han har dessutom ett skotthål mitt i pannan. Också han avrättad med ett tjänstevapen. Efter dådet försvinner Toyotan från platsen med en rivstart. Och nu är de tre i bilen inte bara bankrånare. Nu är de mördare. Polismördare. Kvar på platsen ligger två pappor- som aldrig kommer att se sina barn igen. Och på förskolor och skolor- går den här dagen fyra barn- som inte vet att deras pappor nu är döda. Och nu startar en av de största- och mest uppmärksammade mordutredningarna- i Sveriges kriminalhistoria. Och Kenneth Eklund fick, trots det han själv varit med om- frågan om han kunde delta i spaningarna.
1: De ringde till mig och frågade hur det var med mig och så- och då så Jag var ju fortfarande uppe i varv så att jag sa att det är, det är ingen fara med mig. Jag har eh, polishelikoptern landar om fem minuter. Kan du följa med upp? För du är den enda som hittar där nere på småvägarna. Ja, visst, det kan jag göra. Så ja, det, det går bra. Eh, sen behövde jag inte det för att eh, det var en kille från Ottvidaberg som fick följa med helikoptern. Och eh, det var ju en jädra tur för att... Eh, det var just helikoptern då som upptäckte det här, Ima Alexander. Jag vet, helikopterpiloten, han, han sa det att det var eh, det värsta han hade sett. Så att, eh,
0: ja. Nej, han behövde inte vara med. Ett klokt beslut antagligen. Mördarjakten drog igång med full kraft. En jakt som skulle visa sig snabbt kom till resultat. För redan samma kväll kunde det första gripandet göras, tack vare en väldigt märklig händelse. En man i 60-årsåldern, som vi kan kalla Sven, hade precis tankat sin bil i Alexander och var på väg hem igen. Då plötsligt blir han omkörd av en vit bil i högfart, en bil som bromsar och prägar in honom mot vägrenen. En man som Sven sedan beskriver som mörkhyr springer fram och säger att hans kompis har skadats i en trafikolycka och måste till sjukhuset. Kan Sven köra honom själv skulle mannen tillbaka till olycksplatsen. Sven fattar direkt att något inte stämmer men går ändå med på att köra den skadade personen till sjukhus. Och den skadade är Andreas Axelsson som har träffats av skott från polisen. Sven ser omedelbart att de här skadorna inte kommer från en trafikolycka. Så när han släpper av Axelsson på sjukhuset tar han direkt kontakt med polisen- vilket också personalen på sjukhuset gör. Så på kvällen samma dag som morden inträffade kunde alltså den första misstänkta gripas. Och därefter var det bara en tidsfråga. Svens vittnesmål, alla vittnen som fanns från bankrånet, alla bilder från fotografen i fotoaffären Mittemort och filmen från övervakningskameran i banken gjorde att polisen snabbt kunde identifiera de andra två. Först Arklöv, sen Olsson. Arklöv greps hemma i sin bostad i Tyresö tre dagar efter morden. Ett dramatiskt gripande där en av poliserna avlossade ett skott som träffade Arklöv i ryggen. Inga svåra skador dock. Med Tony Olsson blev det mer komplicerat för när utredarna identifierat honom hade han dragit till Costa Rica och därifrån kontaktat sina anhöriga vilket tidningen Aftonbladet fick reda på. Och där stannar han en dryg månad. Både flickvännen och hans mamma besöker honom men eftersom landet saknar utlämningsavtal med Sverige kunde polisen inte göra något låst läge. Visserligen försökte de svenska myndigheterna förhandla med dem i Costa Rica men... Det gick trögt. Och då plötsligt vänder det. Olson går helt enkelt med på att utlämnas. Han gör en deal med åklagaren att bara bli åtalad för morden och bankrånet i Kisa inget annat. Den 19 juni kommer han till Sverige och resten är historien. börjar en ny process för Kenneth Eklund att försöka komma över det som hänt. Att försöka komma vidare i livet.
1: Reaktionen kommer dagen efter eh, faktiskt. Det det, det var eh, nästan en vändning för hela svensk polis. Man eh, gjorde ju även där. Det gick åt folk det var ute och leta efter de här. Det förstod jag ju. Men eh, idag så ska ju aldrig en skadad polis lämnas ensam dagarna efter till exempel. utan Men det gjorde ju jag. Vi skjutsades ju hem till bostaden ifrån. var ju uppe i Linköping senare på kvällen och skjutsades hem och eh, jag upptäckte ju att chocken kom dagen efter faktiskt. Så att eh, den reaktionen var ju fruktansvärt det blev ju inget jobb. vi hade varit borta jag skulle vara hemma och klippa gräs och frugan och åkte till jobbet det var ju också sånt där som var helt fel men vi tänkte visste ju ingenting och det var ingen som sa något åt oss hur vi skulle agera eller göra vi försökte på bästa sätt ensamna då att klara ut det här men det är ju sånt som inte ska hända idag om det händer någonting reaktionen som blev var ju att det blev ju inget gjort. Jag bara stod och grät och skakade vid ett äppelträd ute i trädgården. Och ja, det blev ingenting gjort. Jag funderade på allt som hade, jag hade varit med om. Sen ringde ju, gick ju, det gick ju inte att vara inne på den tiden. det Fanns det ju ingen, fanns det ingen eller fanns, men hade man ingen mobiltelefon på det viset. Utan man hade fast telefon så inne gick ju inte för det ringde ju hela tiden. Från massmedia, från olika håll. Det var fruktansvärt faktiskt.
0: Vilken påverkan fick det här översikt på, på ditt liv och, och ditt yrkesliv?
1: Nej, det har ju fått eh, stor påverkan och det är ju sånt som man får leva med än idag. Polisledningen ville ju att jag skulle tillbaka så småningom. Jag var ju tagen ur tjänst en månad ungefär. Men sen ville de att jag skulle tillbaka till Kisa och jag ville inte det, jag kände inte det, jag sa det, att jag åker aldrig mer tillbaka dit och så vidare. Nu gjorde jag det efter mycket tjat för att pröva en vecka, men det gick inte, det fungerade inte överhuvudtaget. Så att jag var väldigt nära att sluta helt och hållet och då så säger de det att ja, men du får hitta på vad du vill du får göra precis vad du vill och ja, jag får fundera en stund för jag har alltid haft lite idéer och tankar och då så säger jag till polismästaren som ringde att ja, men, jag skulle kunna jobba vid polisflyget de hade ju basering i Jönköping då. det fattades ju alltid folk så att ja, men då får vi ringa ner och kolla om det fungerar och går och då så ringde hon efter ett tag och sa ja men då har jag pratat med en kollega där nere och säger han säger ja men Kenneth känner vi ju igen det vore ju kul om han kunde komma hit och jobba hos oss. På den vägen vart det så över sommaren så tjänstgjorde vi i polishelikoptern då. Så det var ju väldigt positivt.
0: Andreas Axelsson, Tony Olsson och Jackie Arklöv döms för att gemensamt och i samförstånd mördat de två polismännen. Det är första gången den juridiska termen används i en rättegång. Straffet blir livstid för alla tre. Men vem av dem som egentligen sköt de två poliserna? Vem som kallblodigt avrättade Borén och Karlström? Det blev aldrig klarlagt. Inte då. Men 2009, tio år efter morden, erkände Jackie Arklöv att det var han som skjutit poliserna i huvudet. Gått fram och avrättat dem. Men Kenneth Eklund är tveksam till det erkännandet.
1: Ja, det var nog många mer än mig som, kände att, ja, som funderade på om det verkligen var så eller om man var tvingad till att erkänna. Ja, jag vet faktiskt inte det. Det är väl inte klarlagt om det var så. Men det, hur eller hur så avrättades de ju på nära håll. Och eh, jag vet i en rättegångsdag utav alla. Jag var ju med på samtliga uppe i både tingsrätt och hovrätt i Stockholm. Så säger eh, rättsläkaren berättade att båda poliserna hade överlevt. De var svårt skadade. Men båda hade överlevt om de inte hade blivit avrättade.
0: Du är ju den enda personen som verkligen förstår den skräck som de utsattes för. Ja, det, det gör jag. Och eh,
1: Karlström eh, rusade ut. Det var ju han som körde polisbilen. Han eh, rusade ut. Han var ju också vapeninstruktör, så jag hade ju jobbat ihop med honom lite grann faktiskt. Han, flög ur polisbilen och sköt Axelsson då som flög ur flyktbilen där och han träffades ju i eh, magen så att säga så att eh, ja, han gjorde ju helt rätt men sen eh, eh, låg ju då att eh, man har ju gjort tusentals stopp genom åren av personbilar och aldrig haft den tanken att de plötsligt ska skjuta genom bakrutan som Tony Olsson gjorde på Toyotan här och rakt in. Det är ju aldrig någon tanke som ens har slagit någon. Men det gäller ju att vara observant.
0: Nu är det 2022. 23 år efter händelsen och två av de inblandade kommer att kunna fira jul i frihet. Medan Olle Borens och Robert Karlströms barn firar sin 24 jul utan sina fäder. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer Klippning David Dabba Persson och jag heter Hasse Aro Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer En dag före alla andra Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se Eller i appen Podplay Och naturligtvis är det gratis Podplay, en del av Power Media Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm